0: Olá, bom dia. Eu quero dar as boas-vindas a todos que participam desse espaço. Estamos aprendendo que cada vez mais, que espaço realmente não é só físico. Eu peço a Deus que nos oriente, inspire e abençoe na reflexão desta manhã. O título dela é Pluralidade e Tolerância. O tema é bem prático e envolve nossas vidas no cotidiano. Sem cuidados, esses dois, essas duas palavras podem nos levar a exageros. No ambiente de pandemia, isolamento como vivemos, não deixa de ser um tema muito atual, com características ainda mais complexas do relacionamento humano com a dimensão espiritual. Como abertura, vamos ouvir três referências da Igreja cristã reformada, a primeira é de Tim Keller, ele é um pastor calvinista, tolerância não é sobre ter crenças, é sobre como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de você, a segunda é de Billy Graham, um famoso pastor batista falecido algum tempo atrás, o excesso de tolerância em questões morais nos deixou frouxos, fracos e sem convicção. E a terceira é de John Stott. Tanto o pluralismo que busca preservar todas as religiões em que cada uma delas preserva sua própria integridade, quanto o sincretismo, que prefere misturá-las, negam a singularidade, e a finalidade de Jesus. Bom, eu separei a reflexão em cinco momentos. O primeiro, para definir alguns termos e relacioná-los com o cristianismo. O pluralismo é uma corrente ideológica segundo a qual as ideias políticas, sociais e culturais são consequência de uma multiplicidade de elementos que, embora unidos por uma diversidade independente, apresentam ligações entre si. A sua vez, a tolerância é a tendência de admitir modos de pensar, de agir e de sentir que difere de um indivíduo para outro ou de grupos determinados, sejam políticos, religiosos, por exemplo. Havendo no pluralismo várias formas de pensar em relação a uma mesma ideia, tal assunto será tratado juntamente com o tema tolerância, uma vez que a tendência é ocorrer intolerância, ou seja, a falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferenças, seja de opiniões, de crença ou mesmo de valores. O pluralismo pode ser jurídico, político, cultural, epistemológico, de ideias e até religioso. O pluralismo religioso é a crença de que toda religião é verdadeira. Cada uma proporciona um encontro genuíno com o Supremo. Uma pode ser melhor que a outra, mas Todas são adequadas. A pessoa que aceita o pluralismo religioso não é necessariamente praticante de uma religião, mas sim de uma filosofia religiosa. Wagner Lopes Sanches, ele é um filósofo e historiador, ele diz que o pluralismo religioso é, na verdade, a democratização do campo religioso em que todos os sujeitos religiosos são reconhecidos como legítimos em suas reivindicações, desde que respeitados os princípios éticos. Para ele, isso só é possível graças à existência da divergência, da, da diversidade religiosa e a reivindicação da liberdade religiosa. E se a sociedade é democrática, uma das suas exigências é justamente a convivência dialogal entre as várias visões de mundo, incluindo a religiosa. Por isso, o diálogo interreligioso deve se pautar por quatro grandes temáticas. Segundo ele, a justiça, a paz, a defesa do meio ambiente e a construção da tolerância. Ele afirma que no campo do cristianismo pode-se identificar três grandes posições. Primeiro, o exclusivismo, que afirma que o cristianismo é a única região, religião verdadeira e que, por isso, Somente ela é portadora da salvação e as demais religiões não têm valor salvífico. A inclusivista é uma segunda alternativa que reconhece a importância das diversas religiões no plano da salvação, mas afirma que a possibilidade dessas religiões salvarem depende do cristianismo, sendo uma tentativa de preservar a importância do cristianismo e, ao mesmo tempo, e reconhecer o valor das demais expressões religiosas. Temos também a pluralista, que defende que todas as religiões são expressões humanas, verdadeiras do desejo profundo de salvação, e em virtude disso são legítimas. Segundo o Sanches já citado, as posições inclusivista e pluralista são aquelas que favorecem o diálogo interreligioso, Pois colocam as religiões numa atitude de diálogo e compressão com as demais. A crescente diversidade religiosa, tanto dentro de, como fora do cristianismo, está fazendo com que as igrejas e movimentos cristãos assumam uma atitude de humildade diante das, dos diversos interlocutores religiosos. Nesse sentido, o Brasil é um país de multiforme cultura e religiosidade onde se prega que fé é um assunto que não se discute esse fato reforça a necessidade de repensarmos e discutirmos a, o valor da genuína fé salvadora à luz da Bíblia a doutrina da salvação bíblica não acomoda uma fé pluralista cujas diferentes expressões populares sofisticadas, intelectualizadas ou místicas serve como diferentes maneiras de se falar a mesma coisa ou chegar ao mesmo fim. Dona de Arthur Carson, em seu livro O Deus Amordaçado, afirma que há a profunda necessidade da mensagem exclusiva do Evangelho em uma crescente comunidade global pluralista da atualidade, pois Cristo não é um entre muitos mas é o único caminho para as pessoas obterem o conhecimento salvador de Deus. Na verdade, é a sua âncora espiritual fundamental. O segundo tópico diz respeito a, a, a é, lidar com a intolerância. É, a natureza não nos fez tolerantes, e essa é a manifestação de Miguel de Biase. O ser humano se envolve em atos de intolerância do berço ao túmulo. Ela é constante e tem múltiplas faces na sociedade contemporânea. Os seus atos degradam as relações sociais e morais, afetando todos, homens, mulheres, mas com mais gravidade, os mais pobres e vulneráveis. É um mal que no terceiro milênio encontra terreno fértil, para avançar pelos mecanismos da violência, terrorismo, xenofobia, homofobia, dizimação de população pela fome, perigo da destruição nuclear, química, ecologia, do fundamentalismo religioso e de atitudes consumistas e individualistas, entre tantas outras. Construiu-se assim uma sociedade civil sob a ideia de John Locke, inglês e autor da Carta sobre a Tolerância, de 1689, considerado um marco na história político-religiosa, de que se todos os pontos de vista são permitidos dentro de um diálogo público, a verdade emergirá. Mas, assim como outras formas de pluralismo, o pós-modernismo assume riscos cruciais de contradição. Por exemplo... De que maneira estão certas as pessoas que pensam que a sua própria visão é a única correta? Se a resposta é que elas podem estar certas sobre algumas de suas crenças, mas equivocadas por pensar que apenas elas estão certas, então o próprio pluralista tem o mesmo problema. Ele acredita que o pluralismo é a única visão correta. O pastor Alderis Souza de Matos lembra que a tolerância não significa simplesmente discordar daqueles que pensam ou agem de maneira diferente de nós, o que é perfeitamente aceitável, mas fazê-lo com espírito de rancor, agressividade e desrespeito pela dignidade humana. Com frequência, a intolerância tem ligação com o poder. O intolerante utiliza alguma situação de força para ferir e esmagar aquele que se encontra em desvantagem ou fragilidade. Na área religiosa, esse comportamento consiste em suprimir ou limitar a liberdade de consciência, de expressão e associação no âmbito da fé. Ao longo da, da história, a igreja tem sido palco de muitas manifestações dessa natureza, o que exige uma reflexão cuidadosa por parte dos cristãos. Nos primeiros séculos, o período das perseguições promovidas pelo Estado Romano, a atitude predominante entre os cristãos, foi pacifista e conciliadora. No entanto, a partir do início do quarto século, com a união da Igreja e Estado, tomou vulto a intolerância contra indivíduos e grupos considerados heréticos. A princípio, as penas impostas consistiam em banimento, prisão e confisco de bens, mas com o passar do tempo, a espada passou a ser utilizada contra os dissidentes. O material preparado pela Solange, a nossa Solange, relata a evolução dos conflitos gerados pela intolerância religiosa direcionada pelo Estado ao longo do tempo, inclusive proporcionando reação. De forte antipatia contra o cristianismo na Europa dos séculos 17 e 18, o que contribuiu para o surgimento do iluminismo e seu ideário secularizante. O terceiro bloco diz respeito à discussão sobre a intolerância e a disciplina cristã. Afinal, o que é a disciplina? A disciplina é ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. A intolerância deve ser distinguida da genuína disciplina cristã. O Novo Testamento deixa claro que a Igreja tem o dever de preservar a fé e manter elevados padrões éticos entre os fiéis. Para isso, muitas vezes há necessidade de repreensão e correção. Entretanto, a disciplina cristã adequadamente entendida tem um propósito pastoral e terapêutico e não punitivo ou repressor. O coração humano é ganoso e as suas motivações frequentemente não são puras. É muito fácil, sob o pretexto de fazer a vontade de Deus, ultrapassar alguns limites e se deixar levar por um espírito vingativo e pela falta de amor. No século XXI, o cristianismo tem sofrido terríveis manifestações de intolerância em muitas partes do mundo. Isso não se dá aos, dá aos cristãos o direito de agir da mesma maneira em relação a outros grupos, seja dentro ou fora da igreja. Cristo ensinou que os seus seguidores nunca deveriam se valer de métodos violentos, violadores da consciência e da dignidade humana, mesmo na defesa de seus valores mais elevados. A epístola de Tiago, Tiago 1,20, tem a seguinte menção: A ida dos homens não produz a justiça de Deus. Porém, não apenas isso. Os cristãos também devem se precaver contra formas sutis de agressividade, principalmente através de palavras e atitudes más, porque além de erradas em si mesmas, podem servir de prelúdio para manifestações ainda mais destrutivas. A intolerância gera preconceito, ciúme, discriminação, perseguição. Ela deve ser banida. Paulo nos ensina a suportar os fracos, entender as diferenças, sem, contudo, deixar de mostrar as verdades. Em Gálatas 6.1, encontramos Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, Vós que sois espirituais, corrigi-os com o espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Em Colossenses 2,8 nós encontramos Cuidado que ninguém venha a enredar com a filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não Cristo. É, o pastor... Israel Belo de Azevedo, ele ressalta que apesar do que ensinou Jesus que foi morto pela mão e pelos pés da intolerância, muitos cristãos no passado trafegaram pela mesma via da morte. Em algumas partes do mundo, ser cristão é crime, punível até com a pena de morte. Na maior parte do mundo cristão, entretanto, há liberdade de expressão para todos, mas há cristãos individuais e organizações cristãs envolvidas em movimentos de ódio contra outras pessoas porque elas pensam diferente. No interior da igreja, há pessoas que não se falam, mas falam mal uma, da, uma das outras porque têm interpretações diferentes da Bíblia ou porque têm gostos litúrgicos diferentes. Jesus nasceu para nos pôr em outra via. A intolerância tem a ver com a presunção da verdade, tem a ver com a vaidade. No texto de Lucas 9, de 46 a 48, Jesus apela para as crianças, para que elas nos ensinem a humildade, a tolerância, pois elas brincam com aqueles que lhes são diferentes e não são preconceituosos. Nos versículos 49 a 54, de Lucas 9, Jesus mostra que os discípulos achavam que poderiam resolver o preconceito com preconceito e violência. Mas Jesus mostrou a prática da liberdade religiosa. Segundo os acitado pastor Azevedo, o natural em nós é pedir fogo do céu contra os que consideram ser adversários de Deus. Acabamos por achar que quem pensa diferente de nós é contra nós. Por isso brigamos demais entre nós. Alguns intolerantes dizem o exemplo do Espírito Santo que puniu os mentirosos Anarias e Safira por uma mentira que destruiria a comunidade para justificar a sua violência. As pessoas querem ser espadas de Deus, mas para esse tipo de trabalho, o Senhor não precisa do nosso apoio. O espiritual em nós é saber que nós mesmos podemos nos tornar em adversário de Deus pelo que temos que pedir a Deus que nos ajude a viver como Ele quer. Tolerar não é aceitar o pecado. Jesus surpreende os seus seguidores lembrando-lhes que estão se esquecendo de que espíritos são. É, esse texto é de Lucas 9:56. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O texto relata que eles deixaram o povoado samaritano onde não foram tolerados e contra o qual desejaram manifestar sua natural intolerância e se dirigiram para outros povoados, evitando contendas, conforme o descrito por Paulo em Tito 3, 9. Fiel? É a palavra e quero que você afirme categoricamente estas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias, tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Bom, o quarto bloco, diz respeito a o que a Bíblia diz sobre tolerância e vida cristã. Então, nós temos uma série de elementos que caracterizam a tolerância. O primeiro deles é ter amor e consideração por aqueles que não são como nós. E a citação é de Mateus 5,47. Se saudades somente vossos irmãos, que fazeis, o que fazeis demais? Não fazem os publicanos o mesmo? É interessante como isso, de vez em quando, aparece na nossa vida. Né? É, o, pró a próxima, o próximo exemplo de como a Bíblia nos recomenda a tolerância na vida cristã é, diz respeito a ser paciente e perdoar os erros dos outros. Lucas 17,4 é marcante. É, se por sete vezes ao dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe pois é também não é muito fácil, mas pode ser praticado com muita diligência o próximo seria ser compreensivo com os mais fracos, Romanos 15 1 e 2, ora nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. É nós temos que estar atentos. Ser cativante, buscando se ater a questões nas quais se concorda e nas coisas que são comuns. É, o texto de Romanos 14:19 diz: Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruam a obra de Deus por causa de comida. Mais um, uma perspectiva seria atender à expectativa de Deus, que sejamos tolerantes, como apreciamos a tolerância dos outros. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma série de situações para essa expectativa e Mateus 7.2 comenta isso pois com o critério que julgades sereis julgados e com a medida com que tiveres medido vos medirão também é, mais um último lembrete agir da mesma forma que Deus age conosco com amor paciência e tolerância é, no entanto, a palavra de Deus também nos alerta que não se deve tolerar o mal ou ações é, mal deliberadas, como no caso de desobediência e rebelião contínua, o que é chamado de dura serviz diante dos problemas graves ou então causadores de divisões. O último bloco diz respeito à conclusão. É, Andrew Jumper nos alerta que um dos elementos mais salientes no pós-modernismo contemporâneo é a exatação do pluralismo, da diversidade e do inclusivismo. Valorizar as diferenças e peculiaridades de cada grupo ou segmento da sociedade, principalmente de minorias historicamente oprimidas e desprezadas, é uma atitude politicamente correta segundo os cânones da nova mentalidade. Os inclusivistas alegam estar lutando contra males antigos, como o racismo, a intolerância, o patriarcalismo, e certamente a história está repleta de injustiças nessas áreas. Todavia, o que muitos não percebem, ou talvez não queiram perceber, é que a ênfase irrestrita na diversidade e no multiculturalismo está sorrateiramente lançando a semente de novas formas de intolerância e divisão entre os seres humanos. Usando uma imagem bíblica de Mateus 13, 25, enquanto os homens dormem, estão surgindo as raízes de graves problemas para as gerações futuras. É óbvio que existem argumentos válidos na defesa do pluralismo. Afinal, a diversidade étnica, religiosa e cultural é um fato inquestionável. Devemos nos perguntar que grau de diversidade uma sociedade pode suportar sem que acabe se fracionando e sucumbindo. Sem uma ênfase correspondente na unidade, em elementos compartilhados por todos, nenhum organismo social pode sobreviver. Foi que entenderam os primeiros cristãos, conforme expressou sabiamente o apóstolo Paulo. É, certamente não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. John Stott considera que a situação religiosa do mundo não mudou grandemente. A verdade é que os antigos deuses da Grécia e Roma foram desacreditados e descartados muito tempo atrás. No lugar deles, no entanto, novos deuses surgiram e outras crenças antigas experimentaram um ressurgimento. Com um resultado da comunicação moderna, da mídia e a facilidade de viajar, muitos países estão se tornando cada vez mais pluralistas. O que muitas pessoas querem é um sincretismo fácil, uma trégua na competição entre as religiões, uma mistura do pretenso melhor de todas elas. Nós cristãos não podemos ceder quanto à finalidade ou singularidade de Jesus Cristo. Simplesmente, não há ninguém mais como Ele. A sua encarnação, expiação e ressurreição não têm paralelos na história da humanidade. Consequentemente, ele é o único mediador entre Deus e a raça humana. Algumas pessoas ressentem-se de forma firme e amarga dessa afirmação exclusiva. Muitas pessoas a consideram intolerantemente intolerante. E por mais ofensa que isso possa causar, no entanto, as afirmações da verdade nos compelem a mantê-las. À medida que o pluralismo e o relativismo se espalham pelo mundo, há uma necessidade urgente para nós seguir o exemplo de Paulo e dar às pessoas um ensino claro, prático e ético. Os pais cristãos, em casa, devem ensinar os filhos a lei moral de Deus. Os pastores não devem ter medo de expor padrões de comportamento bíblico no púlpito para que a congregação compreenda a relação do evangelho e lei. E os convertidos, desde o início, devem receber a instrução de que a nova vida em Cristo é uma vida santa, uma guinada na vida para agradar a Deus ao obedecer os seus mandamentos. Afinal, seria a forma de manter a sua âncora espiritual. Antes de encerrar a reflexão, eu quero fazer uma oração. Deus Pai, Filho Espírito Santo, abençoa seu povo. Levante líderes que possam usar a tua palavra de acordo com a tua vontade, em todos os cantos da terra, em todas as línguas, em todas as matizes sociais e ideológicas. Mesmo no ambiente desgastante como o que vivemos, a tua paz seja transmitida e a tolerância suplante o egoísmo e o amor seja uma Realidade sentida pelas pessoas. Amém. Uma excelente semana para todos e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.